2: Friends Fashion Talk von Yannick und Ben. Instagram Mixed Personalities Podcast. Hashtag Mixed pee.
1: Sich modisch zu kleiden ist gelegentlich oberflächlich. Mode aber an sich ist nicht oberflächlich. Und das ist endlich ein Zitat, was ich mir ausgedacht habe weil du das auch mal gemacht hattest und jetzt nach fucking 40 Folgen mach ich auch.
2: Ja, herzlich willkommen im äh, Take 2, weil du dein eigenes ja. Zitat im ähm, Sprachfehler drin hattest.
1: <lacht> willkommen beim, beim zweiten Take vom Zitat. Mein Gott, ähm, mein Gott.
2: Ja, ich, ich äh, sehe da ein paar Parallelen zu einer Vorlesung, die wir hatten.
1: Ja, das, ja super, du hast ja aufgepasst. <lacht> ähm, ja, nee, dann, noch nochmal vor. Unter anderem das, warte, ich mach gleich, unter anderem das, aber, aber auch, weil du das ja öfters mal so so angeschnitten hast, das Thema. Und mhm. ich würde jetzt nicht sagen, dass es mich irritiert hat, aber es hat mich schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht, weil ich fand, ähm, also, weil du ja oftmals gesagt hattest, dass Mode an sich oberflächlich ist. Und ich ich, ich weiß zwar, was du meinst, aber ich dachte mir, man, ich glaube, man muss das, den Satz so ein bisschen umformulieren, weil ich, ich wollte es einfach nicht so stehen lassen, also, also sei mir nicht böse, aber ich, äh, ich, äh, genau, ich wollte es ein bisschen umformulieren und zwar, sich modisch zu kleiden ist gelegentlich oberflächlich. Mode an sich ist aber nicht oberflächlich. Und weißt du, wieso ich einen Sprachfehler drin hatte? Weil ich es auch in meinen Notizen falsch geschrieben habe.
2: <lacht> <lacht> Super. <Ja. lacht> ähm, aber ich weiß, dass ich das immer gereizt habe, dass ich das so, das war so eine plumpe Aussage von mir. Ja. Ähm, aber ich bin eigentlich d'accord mit deiner Formulierung. Super. Weil ich eigentlich tatsächlich genauso gemeint habe, wie du es jetzt sagst. Ähm, an sich hat Mode Elemente von Oberflächlichkeit. Ähm, mhm. Aber letztendlich Mode an sich ist viel mehr als, als ähm, nur die Oberfläche. Das geht viel tiefer in die Materie rein als letztendlich man nur oben sieht an der, an der Oberfläche.
1: Ja, ja, genau. Also red nicht zu viel. Aber äh, wir kommen gleich drauf. Aber ich habe dir kurz mal meinen Screenshot von den Notizen ah. geschickt, wenn du es kurz anschauen willst. Ich glaube, du wirst dich amüsieren, was ich da für, für Müll geschrieben habe. Aber Sich modisch
2: zu kleine ist gelegentlich oberflächlich. <lacht> mode ist nicht oberflächlich. Super, ja. Super, super, super. Und jemand wie
1: du will den Satz jetzt umbauen. Deutschkurs haben wir auch bestanden, so circa. Ja, ähm, ja genau. Also das wäre so mein, mein, ähm, mein ausgedachtes Zitat erstmals. Und dann kommen wir in einer Rekordzeit auch schon zur ersten Frage. Und zwar ähm, eben äh, darauf aufbauend, ähm, wie genau kann man dieses, äh, das Thema Mode zwischen oberflächlich und nicht oberflächlich unterscheiden? Weißt du was ich meine? Also ähm, vielleicht, vielleicht sogar anhand irgendwie Beispielen oder generell was, was du dir darunter vorstellen kannst. Ähm, und ich wollte ja eigentlich freien Lauf lassen, deswegen uh, I sit back, relax and eat some snacks. So.
2: Ich muss erstmal ähm, einen Schluck aus meinem Espresso trinken, damit ich ja. ein bisschen Zeit zum Nachdenken habe. Natürlich,
1: ja? natürlich, ein bisschen Pufferzeit. Mhm.
2: <lacht> ähm, immer wenn ich Espresso trinke, muss ich... Ähm, an, äh, Espresso Ghetto denken. Das ist, so wollte Shindy so mal sein Album nennen. Ähm, also eine wir
1: Abwandlung von Elektro Ghetto oder wie?
2: Ja, sozusagen. Wir können, da wir im Mode-Podcast sind, können wir es Espresso Stiletto nennen.
1: Oh ne, bitte nicht. <lacht> ähm, bitte nicht.
2: Ich habe deine Frage ehrlich gesagt noch nicht ganz verstanden oder auf was du hinaus willst. Ähm, okay. Magst du einfach mal ein bisschen deine Meinung dazu sagen und ich steige dann drauf ein, wenn ich es verstanden habe, oder?
1: Bestimmt. Ähm, ja, also ich meinte, ich meinte damit oder ich fange anders an. Es, es gibt ja in der Mode wie auch in anderen äh, äh, weiß nicht, Kreativbranchen, schon so Unterteilungen zwischen etwas, was oberflächlich ist und, und was nicht oder was jetzt Mainstream ist oder nicht oder, oder wie äh, die meisten Leute aus der Gesellschaft es wahrnehmen und wie das dann die, in Anführungszeichen, Insider von, von, äh, äh, wahrnehmen. Ähm, also Beispiel jetzt Leute, die wirklich modaffin sind und Leute, die halt so blöd gesagt, die halt einen Instagram-Account haben, weil also mhm. das reicht ja heute irgendwie heutzutage. Ähm, und, und ich finde auch, dass es gewisse Sachen in der Mode gibt, die oberflächlich sind und gewisse, die es eben nicht sind. Und darauf wollte ich eigentlich hinaus, also was oder was genau passt in die Schublade oberflächlich rein und was mhm. eben nicht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Also vielleicht, mhm. weiß ich nicht, so ähm, eine Show-Idee wäre vielleicht für mich jetzt wenn wir jetzt über Shows reden, die uns beiden gefallen, äh, ähm, und wahrscheinlich auch den anderen da draußen, ähm, eben nicht oberflächlich, aber dann vielleicht ein äh, typischer ähm, Eine nicht. d
2: Squared cap ist
1: oberflächlich. Ja, beispielsweise, aber äh, genau, also, Na, so, so an Produkte wäre das wäre das ein gutes Beispiel, ähm, wo, wo man dann eben weiter ausholen könnte und das, das meinte ich eigentlich.
2: Mhm. Gute Frage. Ähm, ja, wie du es genannt hast, also was, was ist nicht oberflächlich in der Mode, würde ich jetzt mal ähm, sagen, dass es ähm, durchaus die Bildung ist, ob man jetzt studiert, äh, eine ähm, Meisterausbildung macht oder etc. Also sowas ist mhm. nicht oberflächlich, weil, mich, weil man sich letztendlich mit, ähm, mit dem Thema auseinandersetzt und man das mhm. für sich ja eigentlich macht und für seine Weiterbildung ja, ähm, interessant,
1: habe ich gar nicht dran gedacht, aber stimmt, ja.
2: Eine, eine Showidee. Also, als ob das jetzt
1: eine, Aus-, eine, eine Abfrage wäre hier, so stimmt eigentlich. Ja, ja, nee, nee, also auf jeden Fall. Eine
2: Show-Idee absolut auch nicht. Ähm, was, was ich vielleicht in die oberflächlich Schublade tue, aber ist es ist ja auch irgendwie nicht, weil es irgendwie einen Austausch betrifft, ist ähm, oh. die ganzen Partys nach Show-Events. Ähm, das kann man jetzt natürlich so sehen, ja, es ist ein Austausch an Leuten und bla bla, bla. Ich meine, ich war da noch nie wirklich dabei, deswegen ähm, spreche ich jetzt nicht aus Erfahrung, aber ich glaube, dass da sehr vieles oberflächlich ist. Mhm. Ähm, so nach dem Motto, der kennt den, ich kenne den, so das Who is Who ist zusammen. So ein bisschen point, geschlossene Gesellschaft. Ich
1: nicht gedacht hatte. Ja, 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 ja. geschlossene ja, okay.
2: Gesellschaft-Feeling, wo wir immer sagen, man müsste das viel weiter spreaden sozusagen und ähm, ja. wir alle sitzen im gleichen Boot. Ich glaube, das ja. ist recht oberflächlich. Ähm, aber warum ich immer gesagt habe, ähm, Mode ist rein, oder was heißt rein, aber Mode ist eine oberflächliche Plattform, weil hm. ich finde, dass es für viele Leute, die sich nicht mit der Materie auseinandersetzen, sehr oberflächlich wirkt. Ähm, zum Beispiel, wenn ich ähm, Leute aus dem Umkreis nehme, Leute, die mhm. vielleicht nicht verstehen, was, was ich mache oder was Leute in unserer Branche machen, ähm, für die ist es so so von wegen, ja, wenn, also wir sehen es jetzt gerade wieder wegen Corona und so, das Gesundheitswesen ist ein elementares, ähm, elementare Branche etc. und Mode ist es ja nicht, im Endeffekt gibt es nur das x-beliebige Klamottenlabel und kein Juck so mhm. wirklich. Ähm, ich glaube, dass viele so auf die Mode blicken, ähm, aber wenn man eben weiter tiefer reingeht, dann merkt man schon, dass Mode eigentlich eine Kulturform ist, eine Kunstform, die irgendwie allen Leuten so ein bisschen auch Halt im Leben gibt und irgendwie können die Leute sich damit ausdrücken. Ähm, aber ich glaube, wenn ich für Leute, also um auf meinen Punkt zurückzukommen, für Leute, mhm. die von außen drauf blicken, ohne sich damit auseinanderzusetzen, ist, glaube ich, die Mode an sich... Äh, recht mhm. oberflächlich. Also, wenn ich den Punkt irgendwie so in die Schublade stecken kann, wenn du weißt... Ja, ja,
1: nee, ja, macht Sinn. Also, ähm, ja, gut gut formuliert auf jeden Fall. Also, Respekt für die, für die spontane Antwort, muss ich ehrlich sagen. Also... <lacht> Danke. Ähm, ähm, ja, ja, ja. Was hast du also, denn noch? Ich, boah. Also, in erster Linie verstehe ich total, was du meintest mit, äh, dass es für die Leute außerhalb relativ oberflächlich wirkt. Äh, das gleiche bei Kunst ja relativ ähnlich. Ähm, ja, Absolut, Musik ja. und Film, I don't know, aber ja, you get the point.
0: Mhm.
1: Ähm, pff, was habe ich rausgesucht? Ich, so also ganz ehrlich, nicht aus Faulheit, aber weil ich dir ehrlich gesagt eher das Wort lassen wollte, habe ich jetzt weniger rausgesucht. Ähm, und zwar. Ich habe ehrlich gesagt sehr eben an, äh, an, an die Idee von einem Kleidungsstück oder einer Show oder was auch immer es sein mag, gedacht, wo meiner Meinung nach auch so eine, so eine Unterscheidung sehr schwierig fällt, also mir zumindest, weil ich mhm. finde, genau wie du sagst oder genau wie wir sagen, dass die, 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 die Idee und die Philosophie hinter einer Show zum Beispiel, also wirklich das Konzept hinter, hinter einer Show oder vielleicht hinter ganzen Marke, I don't know, ist äh, oftmals eben nicht oberflächlich, weil man sich da wirklich mhm, äh, m -m -m. auf Deutsch Gedanken gemacht hat. Das sehe ich genauso. Bloß ich, ich finde, man könnte von genauso vielen Marken genau das Gegenteil sagen, die ja, die ja dadurch, dass Mode ja Konsumgut ist und, und super, super viel konsumiert wird, egal jetzt in was für einer Art und Weise, ob das jetzt mhm. ein Atmeladen ist oder ein C&A, jetzt nicht abwertend, aber halt so von den zwei Sparten, mhm. ähm, finde ich dann, dass bei Marken, die vielleicht eher auf Kommerz ausgehen, und ich nenne da jetzt keinen, aber jeder kann sich vorstellen, was ich damit meine, ähm, mhm. dass vielleicht oberflächlich nicht unbedingt das richtige Wort wäre, aber vielleicht nach einer Weile halt dieser Mainstream-Gedanke ähm, einfach mhm. viel stärker wird als so nach dem Motto, hey, wir machen jetzt, äh, boah, sprengen die Wände und keine Ahnung was. was also <lacht> muss es ja nicht, aber halt so also vom, 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 von der Idee meine ich. Und deswegen finde ich, find ich da auch immer so einen schmalen Grad, ähnlich wie wir es vor ein, zwei Folgen hatten äh, mit... mit äh, Umsatz von dem eigenen Produkt, also äh, ob man sich jetzt irgendwie selbst verkauft oder ob man die eigene Integrität äh, beibehält und ähm, da sehe ich das genauso wie du, also für Leute, die wirklich so im Thema drin sind, ist es natürlich nicht oberflächlich, ähm, wie wie oftmals tatsächlich so ich weiß es, äh, es also schränkt wenig ein aber mhm. für Leute die eben von außen irgendwie reinschauen wirkt das alles so sehr ähm, ja so Glamour Partys Gold genau genau ähm, was was ähm, ist in, in gewisser Maßen schon ist ich würde hoffen dass er auch ein bisschen mehr ist, weil sonst waren die letzten 60 Folgen ein bisschen für den Arsch. Äh, deswegen, <lacht> ja, let's hope. Ähm, und ja, wenn wir dann zum Produkt gehen, puh, also was, was ist da jetzt oberflächlich? Ich habe keine Ahnung, weil genauso wie ähm, Produkte von Fast Fashion Läden oberflächlich wirken können, kann genauso gut, weiß ich nicht, hier ein paar Rick Owens Ramones hier äh, oberflächlich klingen, weil das halt so, oh ja, man sieht es auf Instagram und dann will man das auch. Und es ist halt so dieses eine It-Piece, was jeder kennt. Und klar gefällt es einem dann natürlich selbst, im besten Fall auch noch. Aber ähm, oftmals ist es ja dann schon, dass man durch andere Leute und durch dieses ständige Suchen auf neue Produkte kommt. Gut, mhm. letztendlich entscheidet man ja selbst, was man sich dann kauft. Aber mhm. da finde ich diesen, diesen Grad auch sehr, sehr schmal. Ich glaube, die einzige oder der einzige große Unterschied, den man ziehen kann, ist oder merkt man erst, wenn man mit Leuten wirklich in Kontakt kommt und wirklich darüber spricht, auch über den eigenen mhm. Konsum und, und wieso hast du dir das und jenes gekauft. Und und anhand von der Antwort, finde ich, kann man oftmals so ein bisschen so, so diese, diesen schmalen Grad bei der einen Person, ich sage jetzt nicht Urteil, weil es klingt auch ein bisschen böse, aber halt so ein bisschen entdecken und ein bisschen äh, nachvollziehen, von wo die jetzt herkommen, äh, ob der oder diejenige jetzt sagt, ähm, ich bin total im Fashionfilm film und, und weiß alles über jenes und keine Ahnung was oder ob man sich einfach wirklich nur so in Anführungszeichen oberflächlich äh, rantastet. Deswegen ja. ist, es, ist, es, ist es schwierig. Deswegen verstehe ich dich auch, wenn, äh, wenn, wenn du sagst, dass es ähm, oder mit der ja, plumpen glaub... Aussage so, weißt du?
2: Ja, ja meine Aussage war ja eigentlich, wie gesagt, hauptsächlich auf das, wie es für ja, Leute ja, von außen wirkt. Ja. Ähm, da ist es aber so, dass ich glaube, Mode ist ähm, als Kulturform einzukategorisieren, wie, ich sag mal, Film oder wie, wie Musik, wie du eben gesagt hast. Nur ich glaube, dass eben Film und Musik einfach eine viel größere Lobby im Mainstream-Bereich hat. So nach dem mhm. Motto, ähm, Musik hört jeder, es gibt, also... Ich könnte spontan jetzt niemanden sagen, der sagt, ich hasse Musik oder ich finde Musik mhm. oberflächlich, weil Musik gibt immer irgendjemanden irgendetwas. Ähm, ja. Ähnlich bei Filmen, ähm, es gibt immer irgendeinen Film, der irgendjemanden gefällt. Gerade ja. in der heutigen Zeit, glaube ich, schaut jeder äh, pro Woche einen Film so ungefähr. Und ich ja. glaube, dass Mode einfach eine Form ist, die. Um zu sagen, dass sie nicht oberflächlich ist, finde ich, muss sie erst verstanden werden. Ähm, so nach ja, dem Motto, in gewisser Maße was.
1: Muss legitimiert werden, so ein bisschen.
2: Absolut, ja, absolut. Mhm. Und ob das jetzt ähm, Fast Fashion ist, in Form von Zara, wie du es genannt hast, oder eben in Form von High Fashion, Rick Owens. Ähm, ich ich meine, Fast Fashion gibt ja auch irgendwie dem Menschen dann das Gefühl, dass er dazugehört, weil er kauft sich letztendlich kopierte Sachen vom, vom Runway, sage ich mal, was Zara ja macht und natürlich gehört er dann irgendwie wieder dazu, ähm, er zieht sich trendbewusst an, um das Wort irgendwie wieder reinzubringen, ähm, aber bei Rick Owens ist halt jemand, dem dieses Zugehörigkeitsgefühl auch wichtig ist, aber halt nicht in dem Mainstream-Bereich, sondern vielleicht eher in der Sparte Mode ähm, mhm. und, ähm, aber beide machen es aus dem gleichen Grund, weißt du, wie ich meine? Ähm, mhm. Der eine will nur vielleicht zu einer kleineren Gruppe gehören und der andere zu einer größeren Gruppe. Und mhm. die eine Person, die auf High Fashion dann blickt, die aber Zara kauft, sage ich mal, sagt, ja, okay, der Rick Owens äh, Birkenstock mit Fell überzogen ist viel zu viel, das ist oberflächlich, warum muss da noch Fell drüber kommen und so. Und der andere mhm. sagt, ja, du willst ja auch nur dazugehören zur Mainstream-Gruppe. Das ist ja sozusagen oberflächlich. Also ich glaube, die, ob man sagt, ob etwas oberflächlich ist oder nicht, kommt immer... Aufs, aufs Auge des Betrachters irgendwie auch an. Ähm, mhm. Und ich glaube, es schwingt schon immer ein bisschen Oberflächlichkeit mit, aber letztendlich, wie gesagt, wie bei allen Dingen, wie du auch gesagt hast, ähm, wenn man tiefer irgendwo irgendwo reingeht ins Thema, ähm, erscheint letztendlich dann alles nicht mehr oberflächlich, weil alles, was passiert, hat irgendwie seinen Grund, um zu allgemein zu reden, sag ich mal. Aber, mhm. ähm, ja, also im Endeffekt hast du es mit dem Zitat, was du am Anfang gesagt hast, eigentlich ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Ähm, yes. Das ist für, für jeden, ähm, also modisch ist auf den ersten Blick oberflächlich, aber wenn man eben tiefer in die Materie reingeht, eben nicht mehr. Ähm, so wie es wahrscheinlich auch bei vielen äh, Themen, ob es Briefmarken ja. sammeln ist oder was weiß ich, äh, so ist.
1: Ja, ja, ja und ich meine. Äh äh, es gibt ja nicht, äh, nicht umsonst, äh, wie bei Kunst und Architektur auch Modebücher und, äh, oder ähnliches. Deswegen, ja, also es soll jetzt auch nicht so klingen, als, 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 als müsste ich oder wir jetzt hier Mode jedem einreden, der überhaupt keine Lust drauf hat. Nee, gar nicht, aber ich wollte es nur mal kurz. Ich an die breite Masse bringen oder an uns zweien und unsere Familie, die das hören oder keine
2: Ahnung. <lacht> <ist>. <lacht> ähm, ich habe dazu noch ein Zitat, was ich tatsächlich nächste Woche gebracht hätte, weil das hatte ich mir schon rausgeschrieben. Mhm. Ähm, die Frage ist, soll ich es jetzt bringen, weil es passt ganz gut dazu oder nächste Woche? Ja, ja, Woche? Komm,
1: In einer Woche wirst du schon noch eins finden, oder?
2: Ja, ich habe mehrere rausgeschrieben. So. Ähm, Mode ist die von allen gesprochene und zugleich allen unbekannte Sprache. Von Roland ba Barthes, französischer Philosoph. Und ich finde, das trifft eigentlich das, was wir gerade gesagt haben, ziemlich gut. Ähm, dass irgendwie alle, also Mode ist die von allen gesprochene und zugleich allen unbekannte Sprache. Ähm, mhm. Das beschreibt ja ein bisschen eigentlich die Oberflächlichkeit, aber auch ist eigentlich wie dein Zitat ähm, nur nochmal einfach philosophischer formuliert. Ähm, mhm. Und irgendwie kennt sich keiner so wirklich aus oder weiß wirklich, so wirklich keiner, wie es auf uns wirkt oder wie es auf uns wie es uns beeinflusst sage ich mal <lacht> und äh, das Zitat hatte ich mir für nächste Woche tatsächlich rausgeschrieben, um eine ähnliche Diskussion anzufangen, aber da ja. bin ich halt jetzt schon
1: ja, top ja, 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 ja passt äh, passt ja auch super, also deswegen ja, auf jeden Fall äh, auf jeden Fall legitim ja, 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 es genau. ist, ist ein komisch, komisches äh, Thema
2: ja, irgendwie nicht aber greifbar, finde ich.
1: Ja, ja, auch, ja, 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 auch. Und ich meine, diejenigen, die halt trotzdem nichts mit Mode anfangen können, dann, dann ist es halt auch gut so. Also es ist, ich will hier überhaupt niemanden äh, Ja aber, äh, aber äh, da anderwertig überzeugen. Da,
2: da fällt mir noch was ein. Ich habe mal ja. von Alessandro Michele habe ich mal in einem Gucci-Video ähm, oder ich glaube, es war sogar eine Zeitschrift, ähm, habe ich mhm. gehört oder gelesen, wie er gesagt hat eben, selbst jemand, der nicht modisch aussehen will, beeinflusst ja irgendwie sein, ähm, sein Aussehen, weißt du? Also selbst wenn ich eine ähm, kaputte Jeans oder sowas anziehe und einen Pulli einfach drüber, weil es mich ja nicht interessiert, so ein bisschen Mark Zuckerberg-mäßig, ähm, Klar. dann beeinflusse ich ja trotzdem meinen Kleidungsstil bewusst. Und, klar, klar. Es
1: äh, ist, äh, um, den, um den Bogen wieder zu der Vorlesung zu bringen, ähm, den, die, die, das eine Buch, was ich auch mal reingeschickt hatte, was ich habe, äh, von, mhm. von äh, Georg Simmel, äh, Grüße gehen raus, ähm, das ist eigentlich so, also darum geht es eigentlich, dass auch, äh, oder nicht nur, aber unter anderem, dass auch jemand, der eben nicht, modisch sich kleiden will, bewusst das macht und äh, deswegen ja, auch, auch super interessant, ja, ja, auf jeden Fall. Ja,
2: genau, also jemand, der sich nicht bewo nicht modisch kleiden will, trifft eine bewusst modische Entscheidung ja, ähm, ja. und ähm, ja, ich, ich kenne eben nicht ähm, das Zitat von ihm, sondern <lacht> Shoutouts an Alessandro Michele, der braucht unsere Shoutouts, ähm, ja, genau, also ich glaube, das trifft es ja. ganz gut.
1: Ja, ja, selbstverständlich, ja, absolut. Jut. So, jetzt muss ich erstmal schon mal den rechten Airpod laden, ich tapp.
2: <lacht> ich habe extra noch geladen
1: vor der Folge. Ah, oh, die, die Dinger machen mich echt fertig. Ich verstehe das nicht. Dann macht man halt Kopfhörer ohne Kabel und dann muss man die wirklich jeden Tag laden oder jeden zweiten Tag laden. Da denke ich mir, ja, yeah, what's the point? Also, <lacht> back, oder? back to the
2: cable is the point.
1: Ja, das überlege ich mir, ehrlich gesagt, echt seit einer Weile, aber kein Bock jetzt nochmal... Was kosten die denn mit dem Kabel? 40 Euro, oder? Oder so in die Runden?
2: Boah, keine Ahnung. Keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Ähm, Kein Kabel, ja. keine Ahnung. Keine Kabel, <lacht> das ist der <lacht> ähm, Musik. Musik? Um, um zum anderen Kulturgut zu kommen, Musik.
1: Musik, Musik. Ähm, ja, was ist damit? Machst du Musik? Ich
2: mache nichts Musik. Ähm, okay.
1: Also ich, ich, ich
2: mache nicht selber Musik, aber ich packe was auf die Liste. Und zwar. Von das, musstest du jetzt, das
1: musstest du jetzt extra nochmal klarstellen, dass du selbst nicht Musik machst, oder? Ja, ja. Das war mir sehr wichtig.
2: Ein wichtiges okay, alles klar. Leute. Jetzt, jetzt ähm, weiß die Welt Bescheid. Ich, ich pack Posti drauf, Post Malone, Congre Congratulations. Okay. Äh, unglaublich gutes Lied. Ähm, habe ich letztens erst wieder entdeckt und ähm, rauf und runter gehört. Und deswegen Post Malone, ha, Congratulations. Und ich liebe dieses Lied.
1: Witzig. Geil. Ja. <lacht> krass, krass, krass. Okay, dann ähm, bin ich auch relativ schnell dieses Mal. Wobei ich könnte noch weiter ausholen, aber makes no sense. Ähm, und zwar das Lied Use This Gospel von ähm, Kanye, Clips und fucking Kenny G äh, von allen <lacht> Leuten. Also crazy. Und ich habe das Lied letztens ähm, nochmal gehört, weil ich äh, den, den Joe Rogan-Podcast äh, geschaut bzw. gehört habe äh, mit Kanye und dann danach eben nochmal ein paar, paar Kanye-Lieder hier und da. Und das ist wirklich also mit eines der besten Lieder, die ich in den letzten Jahren gehört habe, weil es ist so, oh, also ich, ich kann das Gefühl gar nicht beschreiben, aber das ist so, so ein gutes Lied, vor allem dann mit dem Outro von, von Kenny G, oh, einfach einfach göttlich, sage ich nur, göttlich.
2: Yes, I like. Hör ich mir auch danach nochmal an.
1: Göttlich, göttlich, göttlich. Okay, do, okay.
2: Justus Gospel ist göttlich. Ja.
1: Genau. Ähm, ja, passt. Was? Nächste Kategorie. Ja, was bist du hier so schnell heute?
2: Ähm, ähm, ich habe Termine noch.
1: Ja, ich habe Termine. Ähm, ich gebe dir gleich einen Termin. Ähm, <lacht> nächste Kategorie. Pff, du, wenn wir schon dabei sind, machen wir mal hier ein bisschen Konsum mit äh, deinen Leskops. Oh, wow. oh, wow. Um Oh Um Ähm.
2: Um. Am, am, am. Ja, eins, was, was du oder ihr wahrscheinlich schon mitbekommen habt, ich habe mir die äh, Prada Nylon Jacke geholt.
1: Ähm, die. Ah, die Prada Nylon Jacke, okay, das grenzt das ja natürlich sehr ein. Ja, <lacht>
2: die ist äh, ein bisschen in, ähm, so Workwear Jacket. Ich weiß nicht gibt die genaue Bezeichnung, weil mich das ehrlich <lacht> gesagt auch oftmals nicht juckt. Aber ist ja egal. Äh, sieht ein bisschen aus wie eine Dickies oder Carhartt ähm, ähm, Workwear-Jacket, Eisenhower-Jacket, bla bla bla. Ähm, ist halt aus Fully-Nylon, äh, Re-Nylon, für die Leute, die es interessiert. Ähm, also das Nylon wurde wieder benutzt und ich habe das Ganze ähm, nicht für Full-Price bekommen, sondern habe eben 30% über Theresa bekommen und genau, die habe ich mir... Ähm, gegönnt ist teils gefüttert, ähm, das heißt, man kann sie eigentlich an Herbsttagen tragen, ähm, ja. ist aber jetzt keine, keine Puffer-Jacket, also ähm, ja. ab unter 10 Grad wird es dann schon kalt ja. und ähm, die habe ich in schwarz geholt und erste Mal gesehen habe ich die tatsächlich an dir komischerweise, ähm, <lacht> was viele jetzt wahrscheinlich verwundert, ich glaube, wir haben es auch mal im Podcast gesagt, gell? Ich bin mir da, nicht sicher,
1: aber ich, ich weiß es gar nicht mehr.
2: Da waren wir nämlich im, im wir haben Freunde besucht in Berlin und wir, Dan und ich sind dann alleine noch ein bisschen ähm, Stores anschauen gegangen, weil wir eben den Wu Store sehen wollten nach dem Umbau und ähm, dann hat sich Dan eine, eben diese Jacke geschnappt ähm, in seiner Größe und hat die anprobiert und es sah erstaunlich gut aus. Ich glaube, du hattest dazu die CCP-Schuhe ähm, an, gell? Mhm. Ähm, und genau. es sah erstaunlich gut aus und dann habe ich zu Dan gesagt, du Überlegst dir, ob du sie dir die kaufen willst, aber ich glaube, ich habe meine Entscheidung schon getroffen. Mm -mm. Ähm, und du warst sozusagen das ähm, laufende Model für den Wu-Store. Genau. <lacht> und ähm, ja, also daraufhin fand ich die echt sehr, sehr schön. Habe sie selber noch mal im neuen Mai Theresa Mans Laden anprobiert. Warst du da eigentlich schon mal mm -hmm. drin? Äh, nee, tatsächlich ähm, noch nicht. Nee. Der ist hinterm womens Laden ja. in München. Und habe sie da eben anprobiert und habe sie dann eben über meine Prozente bei Theresa bestellt und genau, die habe ich jetzt seit ein, zwei Wochen und bin echt happy damit. Hatte ich schon super. sehr, sehr viel an und viel Geld hat sich aber gelohnt für mich, weil ich sie echt liebe und genau. Super, ähm, super.
1: Ja, du, also, äh, ich, ich, also mein Zitat bei dem Ganzen war ja äh, so, so auf gut Deutsch, Du, bevor ich mir die hole, glaube ich, holst du dir die fünfmal so nach dem Motto. Also das, das äh, da sind wir wieder beim Thema, I'm sorry, äh, diese Marken Markentreue. Markentreue, genau, kriege ich kriege ich einfach nicht weg manchmal. Obwohl das Produkt <lacht> ja sehr, sehr schön ist und, ja. äh, und ich optisch auch sehr, sehr gut finde. Aber also das war mir sagen wir beim Anprobieren, klar, dass ich die never ever im Leben kaufen werde. Ja, ähm. Aber du warst auch, warst
2: auch überrascht, dass sie dir steht, gell? Ja, ja, das ist in erster Linie. Aber, ähm, äh, aber nee, zu, zu der Jacke noch zu der Jacke noch kurz, also was ich halt an der mega geil finde, ist, dass man die ähm, wirklich sozusagen im Büro tragen kann, so eigentlich als äh, Workwear-Jacke, ähm, aber auch abends einfach mal mit äh, I don't know, Wyatt's oder einfach schicken Boots ähm, zum, zum Abendessen gehen, also die sieht echt sehr schlicht aus, aber gleichzeitig schick und das, ähm, das ähm, appreciate ich an der Jacke sehr.
1: Ja, sieht bestimmt auch super aus, ich äh wir haben uns noch nicht gesehen seitdem, deswegen äh, I'm sorry, ich kann leider nicht mehr dazu ausholen, aber sieht bestimmt super aus.
2: Ja, I like, äh, das, das ist das Wichtigste. Ähm, und das, das Zweite ist tatsächlich, ähm, wovon du noch nichts weißt, ähm, was ein Geschenk von meiner Freundin war, Dann, ähm, na, na. komplett random, ähm, ist, sie hat mir ein Buch, ge Buch geschenkt ähm, und sie wusste, dass ich das schon sehr, sehr lange will, ähm, 1000 Chairs Book heißt das. Baba. Ähm, und ja, danke ähm, in dem Zug nochmal. Hat mich sehr gefreut. Ich habe schon ähm, reingeschaut. Ich meine, das ist, wie du es immer nennst, so ein Coffee Table Book, ja, <lacht> ähm, wo absolut. man einfach mal reinschaut, sich Inspiration sammelt. Und da ich irgendwie, ich weiß nicht, woher das kommt, so ein Fable für Stühle an sich habe, ähm, finde ich das halt das ideale Buch dafür, einfach einen Überblick zu bekommen ja. Und ähm, ich liebe das Buch tatsächlich und, äh, genau, sehr, sehr happy damit.
1: Ja, ja, super, 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 sehr gut, endlich. Ähm, ja, kann ich bestätigen, super Buch, äh, witziges Format äh, und... Du hast es von,
2: von deinem Dad, glaube ich, bekommen, gell?
1: Genau, genau, tatsächlich. Der ähm, hatte das noch
2: schon in seiner Sammlung,
1: glaube ich, gell? Ja, ja, genau. Ähm, und... Ja, wenn man dann irgendwie mal Inspiration braucht, äh, dann ist das natürlich super. Ja, ja das ist so ein richtiges Coffee-Table-Buch oder, oder so ein Buch, was man sich einfach mal so äh, ins Badezimmer stellt und äh, ja. irgendwie mal auf der Toilette liest.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm, ja, also jeder, der einen Stuhlfetisch hat, einfach äh, das Buch holen, das ist echt
1: top. O oder auch eben nicht. Also wenn ihr keinen Stuhlfetisch habt und, oder beziehungsweise ein wenn ihr Stuhlfetisch Stuhlfetisch hast, bekommen wollt. nee, nee, wenn ihr Stühle hasst, dann kauft euch einfach das Buch und zerreißt es so ein bisschen aus Aggressionsgründen. Das oder das wenn ihr einen Freund
2: habt, der, der generell einfach ähm, eine Stuhlphobie hat, ah, ja, einfach, also, mal das, das einfach mal das Buch schenken. <lacht> <lacht> so komplett random, der eine Stuhlphobie hat. Steht der das in Arbeit natürlich oder ist auch blöd. Okay,
1: <lacht> Mal... Der steht Nein. einfach im, im, in der Schule.
2: Okay. Oh yeah. ja.
1: Cool. Super, super, super. Haben wir das ja. auch? Haben wir ähm, das auch?
2: Das hört sich so an, als würden wir alles abarbeiten, aber ähm, tatsächlich ist es nicht so. Wir müssen immer nur parallel schauen, was wir, was wir irgendwie noch besprechen wollen oder. Genau. Oder Hast du was, mit dem du anfangen möchtest oder.
1: Ähm, Weiß nicht. Ich habe halt oh, ein geiles Porträt,
2: nur mal sozusagen.
1: Okay, mh, dann es hängt alles von meinen Airpods ab. Äh, <lacht> <lacht> dann mach mal das Porträt, komm. Okay.
2: Ähm, mein Porträt dreht sich um eine Marke, ähm, also die ich vorher schon kannte. Ich bin nur jetzt durch äh, ein Uni-Projekt näher drauf gestoßen ähm, und zwar die Marke scam. Uh, falls man die Scam ausspricht. Händerscheme oder Scheme. Scheme, ja. Scheme, Händerscheme. Nee, ähm, Und warum bin ich durch ein Uni-Projekt draufgekommen? Wir machen gerade in der Uni ein Projekt eben, wo wir ähm, uns ein Konzept überlegen sollen für so ein Startup, irgendein irgendeine Brand-mäßiges. Und wir machen da tatsächlich ähm, sozusagen produzieren wir Oldtime Classics wie ein Doc Martens etc. und produzieren da ähm, aus Ananasleder Schuhe draus sozusagen also wir stellen alle Lederprodukte als ähm, Ananaslederprodukte dar, das Leute ja aber er sagt es richtig
1: es ist ja jetzt nicht so dass wir auch Doc Martens wirklich produzieren also es ist alles nein, nein, hypothetisch nein,
2: alles fiktiv ja ja alles fiktiv <lacht> ähm, und ähm, genau, einfach als vegane Alternative, um äh, nicht nachhaltig zu sagen. Mhm. Ähm, und Henderscam macht es ähnlich, nur einfach andersrum. Die scheißen auf den Aspekt Nachhaltigkeit. Die produzieren nämlich Oldtime Classics in Ledervarianten. Und ich fange jetzt einfach mal an mit dem Porträt. Also mhm. scheme ist eine. Leder und food, äh, ist eine Leder Footwear Brand und Accessoire Brand aus Tokio, aus Japan. Ähm, der Gründer ist Ryo Kashiwasaki. Ähm, ist gleichzeitig der Creative Director auch und ist ähm, Stand heute 33 Jahre. Ähm, das Witzige ist, das er ist hat Iron selber Psych ja, er ist mega jung. Also der Crazy. hat die Marke mega jung gegründet. Die, die Marke gibt
1: es so seit gefühlt 9 Millionen Jahren.
2: Nee, seit 2010 tatsächlich.
1: Ja ja, aber also es kommt mir immer so vor, es wird sie schon tausend Jahre geben, also crazy, ja. Respekt.
2: Also ähm, genau, die Marke gibt es seit 2010, also hat sie mit 23 gegründet, was crazy ist, finde ich. Und ist eben heute auch noch Creative Director. Und er selber hat eben Psychologie studiert damals. Ähm, er hat es immer so beschrieben, dass halt sein Geist trainiert wurde. Ähm, er hat sich danach, aber nach dem Studium, immer danach gesehen, etwas mit den Händen zu schaffen, zu kreieren. Und hat dann mit 19 nach seinem Studium erstmal beschlossen, in einer Schuhmanufaktur zu arbeiten. Und er war da für den Bereich Schuhsohlen zuständig. Und ähm, genau, hat da vier Jahre gearbeitet. Hat da eben diese... Handwerksarbeit äh, gelernt, ähm, weil er eben sich nach dem Studium nach Handwerksarbeit gesehnt hat und ähm, hat dann mit 23 eben Händers Scheme gegründet ähm, und in dieser Schuhmanufaktur hat er eben die Skills und er, wie er selber in einem Interview gesagt hat, den Wert der handwerklichen Arbeit zu schätzen gelernt. Der Name Hender Scheme, ähm, was mich mega interessiert hat, wie kommt man auf den Namen oder was bedeutet der, ähm, er spielt auf eine Theorie von Sandra Beams an, ähm, das Gender Schema, ähm, daher Händer Scheme, also Gender Schema, Händer Scheme. Mhm. Ähm, die Theorie ist von 1981 und die Theorie behandelt, wie Individuen in der Gesellschaft geschlechtsspezifisch werden und wie geschlechtsgebundene Merkmale erhalten und an andere Mitglieder einer Kultur weitergegeben werden. Ja, das, das habe ich abgelesen, weil ich die Theorie eben ziemlich wichtig findet, für für wie er auf den Namen kam und woher der ursprünglich kam. Mhm. Ähm, und das hat er eben in, während seinem Psychologiestudium aufgegriffen und daraus eben dann seinen Markennamen Händerscheme äh, benutzt. Ähm, genau. Weiter zur Marke. Was machen die heute? Wofür sind sie bekannt? Ähm, wie gesagt, sie benutzen eben ähm, nur Leder für ihre Produkte, ähm, sowohl Accessoires als auch Schuhe. Und alle sind handcrafted in Tokio im Studio und ähm, viele Produkte werden aus gegärtem Leder, Leder ähm, in, natürliche, in natürlichen Farben produziert. Ähm, für viele Leute, die vielleicht jetzt kein Produkt vor Augen haben, ähm, alle Produkte sind eigentlich in, diesem, in dieser Karamellfarbe, Karamellcolor ähm, und sind eben überwiegend nicht gegerbt. Ähm, und... Die bekannteste Linie von, von Händers Scheme ist die Manual Industrial Products. Ähm, da wurden eben die weltweit beliebtesten Sneaker genommen, ähm, ausgesucht von, von ihm selber. Ähm, und sie haben da eben Reproduktionen draus gemacht, ähm, sozusagen ein... Premium-Leder genommen, das auf den Schuh geklatscht, den Schuh eigentlich nicht viel geändert, sondern die Form alles beibehalten, aber nur halt dieses Premium-Leder genommen ähm, und haben halt eben noch ihr eigenes Craftsmanship, also alles handgearbeitet, ähm, draufgepackt, nenne ich mal, als Upcycling und ähm, mhm. alles selber im Studio in Tokio gefertigt. Und das Ziel letztendlich bei der ganzen, also sie hatten keine offizielle Kollaboration bis dahin und das Ziel bei der ganzen Sache war eben, er wollte die Sneaker-Kollektion, die er sehr bewundert hat, die er selber ausgesucht hat, die Sneaker, wollten sie eben die Sneaker als luxuriöse und hochqualitative äh, High-Fashion-Produkt letztendlich darstellen. Ähm, sie haben zum Beispiel damals den Adidas German Army Trainer genommen, woraus auch der Magilla Replica abgeleitet ist ähm, und als Händerskin-Produkt gemacht hat, äh, ge scheme produkt draus gemacht haben. Mhm. Ähm, sie haben den Nike Air Force genommen, daraus äh, ein Scheme produkt gemacht haben. Und wahrscheinlich der bekannteste ähm, ist wahrscheinlich der Jordan 4er, ähm, wo es auch ein Scheme produkt gibt, auch eben in dieser Karamellfarbe. Ähm, und das war der Punkt, warum ich auf die Marke oder warum ich die Marke jetzt im, im, äh, im Podcast vorstelle, weil mich eben der Vierer Jordan von denen sehr stark an den äh, Vierer Off-White, ähm, der vor ein paar Wochen rausgekommen ist, erinnert. Mhm. Und ich das als sehr, also die sind vom Ranking her, ist der Off-White sogar teurer als der Händler Scheme. Ähm, ich finde den Händler Scheme aber irgendwie, weil man sich den dann nicht als Alternative, weil es schon ein eigenes Produkt ist, aber ähm, ich finde irgendwie, ein scheme steht viel mehr für sich selber als der Off-White. Also ich würde okay. immer vielleicht mehr zu dem raten. Was kostet ähm, der
1: von einem Händerscheme? 400, ich
2: oder? Hab, nee, ich glaube momentan bei Stock X müsste ich aber nochmal nachschauen. Ich glaube sechs bis 800. Okay. Was immer noch zu viel ist, finde ich. Aber ich glaube, der Off-White geht mittlerweile für über 1000. Also von daher okay. ähm, genau. Aber das hat mich eben daran zurückerinnert und dass ich eigentlich Händerscheme vom Konzept her schon geil finde. Ich wollte mich dazu informieren, habe das Unabhängig vom Podcast gemacht und dachte mir, okay, wenn du dich jetzt schon informierst, bringst einfach einen Podcast, interessiert <lacht> vielleicht mehr. Und genau, ähm, prinzipiell aufgrund von der, vom dem Premium-Leder, vom Konzept, vom, von dem Handmade-Aspekt äh, sind die Retail-Preise bei Henderscheme immer relativ hoch. Also Retail ist meistens über 1000 Dollar. Ähm, und angefangen haben sie eben ähm, mit den, kanadischen Retailern Haven und Essence überwiegend und Barney's New York auch noch und was gibt es noch zu sagen ich muss kurz nachlesen ob ich irgendwas <lacht> vergessen habe genau offizielle kollaborationen sind äh, sind tatsächlich nur mit ähm, mit äh, Sakai zum Beispiel da haben sie Boots rausgebracht und eben Adidas ähm, zu Adidas um den monolog noch ein bisschen ähm, Fortzuführen. Ähm, mit Adidas haben sie eben 2017 zusammengearbeitet, daraus sind unter anderem der Adidas NMD entstanden, Adidas Micro Micropacer und der Adidas Superstar, also auch recht ähm, klassische Produkte genommen ähm, und bei Adidas war es eben so, dass sie vorher schon eben diesen Adidas Army Trainer gemacht haben, ohne nachzufragen und Adidas Mitarbeiter aus Japan sind immer wieder zu Henderskim ins Studio gefahren und haben sich eben diese Schuhe geholt. <lacht> und daraufhin hat der Creative Director bei Adidas Japan eben das im, im Adidas Studio dann immer mitbekommen und hat nachgefragt, woher die Schuhe sind, und bla bla bla, sind sie halt so in so ein Gespräch gekommen. Ähm, und anstatt Händerscheme zu verklagen, ähm, ist der damalige Designchef von Adidas Tokyo, äh Adidas Japan ähm, auf Händerscheme zugegangen und hat sie nach einer Zusammenarbeit gefragt ähm, und... Daraus sind eben dann die Produkte entstanden. Henderscheme hat sich um die komplette Produktion gekümmert, also Adidas hatte da nicht die Finger drin, die haben einfach nur die, die Modelle zur Verfügung gestellt und Henderscheme hat daraus eben eine offizielle Zusammenarbeit gemacht mit den drei Produkten. Alle, wie gesagt, ähm, mit der Hand gefertigt, alle aus dem Leder von Henderscheme und alle eben in Tokio entstanden. Ähm, und ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Variante, dass... Leute einfach mal probieren sollten, klar, es gibt immer Lizenzen, es gibt sowas immer, aber es gibt anscheinend dann auch Leute, die sagen, komm, wir gehen den gegensätzlichen Weg, wir arbeiten jetzt mit denen zusammen und machen eine größere Zusammenarbeit draus als, äh, anstatt wir die verklagen und ja. ähm, wir hatten vor ein paar Wochen mal das Thema Startup Brands und Relevanz und dazu fällt mir eben noch ein, oder was heißt, fällt mir ein Zitat ein, habe ich mir ein Zitat rausgesucht von äh, Ryo Kaji, was habe ich gesagt, Kajiwasaki, irgendwie so. Moment, den Namen. Nicht. Du das ja, genau, Ryo Kajiwasaki. Mhm. Und er hat eben dazu gesagt, ähm, ähm, zu diesem ganzen Startup-Relevanz, Wachstum von einer jungen Brand, wenn wir zu schnell wachsen, ist das nicht gut für uns und es ist nicht gut für die Handwerker. Ich möchte noch lange weitermachen und langsam wachsen. In Japan sind die Handwerker jetzt sehr alt, deshalb müssen wir mehr junge Leute heranbilden. Wir müssen in Generationsperspektiven denken. Es ist sehr wichtig, unser Tempo beizubehalten. Also er spricht damit eigentlich ein bisschen den Gegensatz an. Es muss nicht schnelles Wachstum passieren, sondern es muss das Wachstum entsprechend der Marke passieren. Es müssen die richtigen Leute ausgebildet werden, um einen langfristigen Erfolg mhm. zu haben und nicht nur, um kurzfristigen Hype zu machen. Und äh, das Zitat finde ich unglaublich gut, ähm, weil es damit zusammenhängt, dass der Typ sich wirklich mit sich und der Marke, ähm, also er passt die Marke nicht an den Markt an, sondern er sagt, hey, ich habe eine Marke, die macht gute Sachen, wir gehen unser Tempo, wir gehen nicht das Tempo des Marktes und ich glaube, die Balls zu haben ähm, und das Wissen im Hintergrund ist schon sehr, sehr mutig und finde ich, damit wollte ich das Zitat auch, äh, das Porträt auch beenden.
1: Ähm, ja. Ja, sehr, sehr cool. Ja, ja, ja super, ähm, also sehr interessant und auch passend. Ähm, danke für die ganzen Infos und was ich mir noch aufgeschrieben habe, ist also ich finde das Zitat auch super, wobei ich einhaken muss und ich finde, dass Wachstum und Relevanz schon zwei andere Sachen sind, ähm, weil ich finde, dass was er anspricht, ähm, total auch zumindest für meine Ideologie relativ passend ist und für deine wahrscheinlich auch. Ähm, aber ich finde, wenn man wenn man sich das dann unter dem Aspekt Relevanz anschaut, ist es dann schon was anderes, weil ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass Henderscheme gerade im Moment die relevanteste Marke überhaupt ist. jedoch mm -hmm. haben sie immer noch trotzdem einen super guten Wachstum, was meiner mm -hmm. Meinung nach und anscheinend auch seiner Meinung nach äh, äh, wahrscheinlich sogar im Endeffekt wichtiger ist. Ähm, mm -hmm. Vielleicht haben wir das letzte Wo oder wann war das letzte oder vorletzte Woche gar nicht berücksichtigt. Aber ähm, ja, also. Super, super, super treffen und natürlich auch super, super richtig. Ich meine, das äh, predigen wir ja ganz, ganz oft. Ich,
2: ich glaube, um auf, auf das, was du gesagt hast, einzugehen, ich glaube schon, dass Henderschem sehr, sehr relevant ist äh, in ihrer Nische. Es gibt ja keine ja, ja, klar, andere genau, Marke, klar. ich könnte ja keine andere Marke nennen, die ein Konzept hat, so von wegen, wir klar. nehmen Sneaker, die ja eigentlich hauptsächlich aus Fabric oder ähm, Kunststoff gefertigt sind und wir machen ja. daraus ein Premium-Produkt mit hochwertigem Leder und da ja. ist Händerscheme ja schon sehr nischig und ich glaube, ja. in dieser Nische sind sie schon sehr relevant. Ähm, ja. Ich glaube schon, also wenn man das unter dem, also wenn man nicht Gesamtmarktrelevanz nimmt, sondern Nischenrelevanz, also ich weiß nicht, ob es die Wörter so gibt, aber ich, mhm. ich definiere die jetzt mal für uns so. Ich glaube, mhm. dass sie in ihrer Nische schon sehr relevant sind und dadurch ja. eben auch wachsen für Leute, die generell im äh, hochwertigen Segment unterwegs sind, aber halt sagen, okay, hole ich mir jetzt für 1000 Euro den Off-White Fabric Schuh, nur weil er im Hype ist, oder mhm. hole ich mir ein Lederprodukt, was sehr langfristig auch gedacht ist und sehr hochwertig äh, gestaltet ist, plus ja ein Konzept dahinter steckt, weißt du?
1: Ja, ja, klar.
2: Deswegen, klar. ich glaube, das ist immer so ein bisschen so ein Spiel aus Relevanz und Wachstum, aber mhm. ähm, ich glaube, in der Nische sind die schon recht relevant, ja, für
1: sich selber. Ja, 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 ja nee, das auf jeden Fall. Also ich, ähm, so genau könnte ich dir jetzt auch nicht eine andere Marke nennen, die das gleiche macht. Deswegen, das ist schon ein super äh, äh, Wiedererkennungsmerkmal, auf jeden Fall. ja genau. nee, super. Super, super, super. Oberaffengeil. geil. Okay. Ähm, Monolog beendet. Wie geht's weiter? Ja, ja, nee, also es äh, äh, muss ja ein Monolog sein, aber ich äh, fand's gut, fand's, fand's sehr, sehr gut. Ähm, äh, ich muss aufhören mit diesem scheiß M.
2: Mit B. was macht
1: man denn weiter? B. Wir haben noch mal eine Sache, oder?
2: Äh, eine Frage noch, tatsächlich, ja.
1: Ja, tatsächlich. Was war denn die? Ich weiß es selbst gerade gar nicht mehr. Ähm, ich könnte sie dir sagen. Ja, weil ich habe sie mir schon gestellt. <lacht> aber ich muss echt kurz nochmal schauen, weil ich. ich habe hab sie da, Soll ich sie vorlesen? Blackout. Bitte?
2: Ich lese sie vor. Ähm, man muss dazu vor? sagen, Dan hat mir die äh, heute Morgen schon gestellt, ähm, ja. weil er meinte, ich muss mir dazu Gedanken ah, machen. ich habe es, ich habe Ich habe mir tatsächlich zero Gedanken dazu gemacht, weil ich das Julio? dann doch recht spontan wollte. Ah, Und der, der Dan darf sie jetzt auch
1: vorlesen. Okay, nach tausendmal Rumsuchen, ich hab's. Und zwar, es ist ein Thema, was ich zumindest schon mal angesprochen hatte im Podcast. Ich weiß absolut nicht mehr wann, aber ich, ich hatte es schon mal kurz angeschnitten. Und es ist eine Frage, die mich sehr, sehr oft beschäftigt, äh, privat und außerhalb vom Podcast, als wäre es hier so eine Existenzfrage. Ähm, und zwar muss man Mode beziehungsweise Modeartikel besitzen, um sagen zu können, dass Mode deine Leidenschaft ist, beziehungsweise dass man Modafin ist. Und ich, ich hole noch ein bisschen weiter aus. Ich finde es immer sehr faszinierend, wie unterschiedlich es dann doch ist, in so um weiterhin bei Kreativbranche zu bleiben, bei Kreativspalten, äh, äh, dass ich meine, ganz blödes Beispiel, man kann ja kunstaffin sein, ohne jetzt unbedingt einen Gerhard Richter im Wohnzimmer haben zu müssen. Man kann ja. äh, musikaffin sein, ohne jetzt ist jetzt vielleicht blöd, aber ohne auf Konzerte zu gehen, so, wobei meine Meinung mhm. da anders ist, aber ähm, und das gleiche für, für, für Theater, für Film, für Bücher, was auch immer, aber Mode ist, finde ich, oftmals okay, Bücher vielleicht doch nicht, sorry ähm, Mode <lacht> ist dann doch oftmals eins der wenigen Sachen, wo man wirklich, habe ich so das Gefühl, also so kommt es zumindest rüber, wo, wo man wo, wo einem gesagt wird, du musst Sachen besitzen, um auch irgendwie zu äh, ja, vielleicht wie du vorhin gesagt hast, um irgendwie zu zeigen, dass du dazugehörst, maybe. Also mhm. nicht, dass es darum geht, aber so, dass man halt so im gleichen äh, in, in, in den gleichen Kreisen äh, sich äh, rumtreibt. Und mhm. das finde ich immer sehr faszinierend, weil zum einen finde ich, wie du wahrscheinlich und wie viele andere auch, dass Modeartikel äh, oder Modekleidung zu kaufen oder generell Kleidung an sich, sorry, zu, zu kaufen, einfach einem selbst auch manchmal Spaß macht, sich mit den, oder was heißt manchmal, wenn man in der Modebubble ist, einem Spaß macht, sich mit den verschiedenen Designern auseinanderzusetzen, dann findet man halt das eine oder andere Vintage und dann ist man auch super happy und also jede Menge Formen gibt es davon. Aber anders bin ich auch. Schon jemand und ich schätze auch du manchmal, der dann doch sagt: Ja, aber also ich weiß jetzt nicht, wie sehr mich das Produkt dann doch bereichert, außer die Tatsache, dass ich es letztendlich habe. Weißt du, wie ich meine? Also, wie okay, es fühlt sich super an und du hast es und du hast erstmal totale äh, Glückshormone, aber dann äh, für den Kopf fühlt es sich ja meistens immer gleich an. Also mhm. äh, gut, du hast halt diese, diesen einen Moment und natürlich, wenn du das eine Piece trägst, da denkst du dir dann immer, wow, ja, super, geil, das habe ich jetzt. Aber für den Kopf ist es ja relativ ähnlich. Es ist jetzt nicht so, dass dein ganzes Leben danach irgendwie anders ist, oftmals sage ja. ich jetzt. Ähm, um. Deswegen, deswegen finde ich es eine sehr, fast eher spirituelle Frage vielleicht.
2: Definitiv. Stell die Frage nochmal, dann antworte ich drauf, weil ähm, ich glaube, viel, manche haben vielleicht schon äh, die Frage vergessen jetzt. Stell sie einfach nochmal.
1: Genau, ja. Also ich, ich habe sie im Kopf, aber... Ja, klar. Muss man Mode, bzw. Modeartikeln besitzen, um sagen zu können, dass man modeaffin ist? Oder beziehungsweise, dass Mode deine slash meine slash was auch immer Leidenschaft ist?
2: Äh... Ich... Ich habe äh, hab dir ja geschrieben, dass ich dazu irgendwie zwei Meinungen habe, die sehr ähm, unterschiedlich sind. Ähm, und dann habe ich so einen Reißverschluss-Smiley geschickt, dass ich nichts weiter mhm. sage, dass wir es im Podcast besprechen. Ähm, ich glaube, ich habe eine externe Meinung, eine, eine äh, eigene Meinung. Ich glaube, dass die externe Meinung ist, ähm, ja, man muss sie besitzen. Ähm, ich glaube, dass es, wenn du dich, was heißt modisch anziehst, aber ähm, stilbewusst nenne ich es mal, ähm, deine Meinung mehr legitimiert ist als äh, wenn nicht, sage ich mal. Mhm. Ähm, und du kannst dich auch st stilbewusst anziehen, wenn du nur schwarz trägst und ein schwarzes T-Shirt, aber du ziehst dich als stilbewusst an. Ähm, mhm. Meine eigene Meinung ist nein, weil ich finde, dass es, ähm, du kannst nicht durch Klamotten hinter die Fassade eines Menschen blicken, finde ich. Mhm. Ähm, derjenige kann sich in Mode gut auskennen, der kann sich in Musik gut auskennen. Also ich finde, das wäre dann wieder oberflächlich, wenn ich beurteile, ähm, der kennt sich nicht aus, der zieht sich nicht stilbewusst an. so. Ähm, mhm. Aber das eine schließt das andere ja wieder nicht aus. Also ich kann mich ja ähm, gut anziehen und mich auskennen, ich kann mich aber auch scheiße anziehen und mich gut auskennen. Also es ist, glaube mhm. ich, sehr individuell, wo, worauf ich gerade Wert lege oder was mir Spaß macht. Ähm, mhm. oder wie meine Laune auch ist. Ich meine, manchmal greife ich auch einfach in den Schrank, wenn ich schlecht drauf bin und fuck it, so nach dem Motto. Ähm, ja, und man
1: muss auch dazu sagen, dass die meisten, die, ähm, jetzt wenn wir mal davon ausgehen, dass man sich in Mode auskennt, die meisten, sind ja auch ein bisschen stilbewusster als vielleicht diejenigen, die eben nichts mit Mode zu tun haben, ähm, eben wie du sagst, sei es jetzt ein schwarzes Shirt und schwarze Hose oder was auch immer, also ähm, ja. wirklich je nachdem, also. Das war jetzt so mein ich meine,
2: stilbewusst Stil ist ja jetzt nicht nur äh, Marken zu tragen oder ähm, was weiß ich. Stilbewusst zähle ich ja schon auch drunter, dass man Farben kombinieren kann. Gut, schwarz ja, ja, und klar, schwarz klar, kombinieren ja. ist jetzt nicht schwer, aber ähm, auch Farben, Formen, also sowas zähle ich jetzt auch unter stilbewusst. Das kann ja. Full Arcade oder Zara oder H&M sein. Also das zähle ich schon auch darunter. Ich glaube aber, wenn du ich glaube, dass halt der Durchschnitt, wenn du Leute ansprichst oder über Mode redest und der Durchschnitt der sich stilbewusst anzieht, weiß wahrscheinlich mehr darüber, über Mode oder mit denen kannst du dich besser unterhalten, als der Querschnitt von Leuten, die sich nicht stilbewusst anziehen. Ich glaube, daher kommt halt so ein bisschen diese Legitimation an, okay, der zieht sich stilbewusst an, mit dem kann ich besser darüber reden, als, okay, der gibt einen Fick, mit dem kann ich nicht so drüber reden. Weißt du, was ich meine? Also Ich glaube, dass der Querschnitt einfach deutlich höher ist bei Leuten, die sich stilbewusst anziehen. Ähm, als bei Leuten, die sich nicht stilbewusst anziehen, ähm, und mhm. daher kommt, glaube ich, die Außenwahrnehmung so von wegen, ähm, die Außenwahrnehmung von wegen so, ja, der hat eh keinen Plan, der, schau mal, wie der aussieht, so nach dem Motto. Mhm,
1: mhm, mhm.
2: Und ja, ich glaube, wie gesagt, auch nach, ähm, extern, glaube ich, ja, intern sage ich nein, ähm, es kommt sehr darauf an, wie die Person eben hinterhinter tickt, ähm, ich schließe aber nicht aus, dass ich das vielleicht manchmal auch so mache, I don't know, mir ist es noch nicht aufgefallen, aber vielleicht, aber ja. Was meinst du? Ja, dass du halt dass du extern erstmal oberflächlich bist, so nach dem Motto, okay, mit dem unterhalte ich mich jetzt darüber nicht, also jetzt nicht ohne arrogant zu klingen, aber ähm, so nach dem Motto, hm, wie sage ich das jetzt, dass ich ich von weiß, selber sage ich, okay, mhm. von ja, ich probiere es nur gerade irgendwie zu formulieren, von selber sage ich, okay, jeder Mensch hat eine Meinung hinter irgendetwas und jeder Mensch hat eine Meinung zu etwas und wenn er keine Meinung hat, dann checkst du es halt kurz und dann hat er halt keine Meinung dazu, aber ja. ich glaube, wenn du in so einem Pulk an Leuten bist, pickst du dir schon die raus, wo du sagst, okay, der fährt mein Stil, der fährt mein Stil und unterhält sich dann mit ja, den klar. Leuten darüber.
1: Ja, ja klar, also es ist es macht ja auch überhaupt keinen Sinn mit äh, jemandem, der äh, weiß nicht, um ein anderes Beispiel zu nehmen, der nur Pop hört, irgendwie über äh, Punkmusik zu reden. So. Also das, äh, ja, aber das vielleicht
2: kennt der sich ja auch im Hip-Hop dann aus, oder so. Ja, ja, nee, klar, das genau,
1: nee, nee, klar, das, das, darf man natürlich nicht, nicht, äh, oder nicht ausschließen. Ich hatte ein gut, ich
2: hab das gut, gutes Beispiel, das kann ich bei Musik besser rüberbringen. Wenn du zum mhm. Beispiel jemanden also das betrifft jetzt nicht mich, jetzt nicht mich weil ich kein Punk höre, aber wenn ich auf einem Punk-Konzert bin, ähm, schließt es ja nicht aus, dass ich jemanden treffe, der Hip-Hop hört, weißt du? Ja, also okay. ähm, da das meine ich mit extern und intern. Und äh, kann sein, dass man manchmal vielleicht so ist und sagt, ja, der kennt sich eh nicht aus, der hört eh nur Punk, so nach dem Motto. Ähm, mhm. Ich glaube, sowas, dass sowas unbewusst schon mal auftritt, ich habe jetzt keine Situation, die ich nennen könnte, wo es mir passiert ist, aber ja. ich glaube, dass es durchaus auch mir passieren kann, dass es so mal passiert. Ja, ja,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm,
2: ja, was ist denn deine Meinung dazu?
1: Warte kurz, äh, laber du noch zwei Minuten, ich muss mir eine Frage aufschreiben für nächstes Mal. <lacht>
2: <lacht> zwei Minuten wird, wird schwierig. Ähm, ja. Dan schreibt gerade mit seinem Montblanc-Füller, ähm. <lacht> <lacht> Montblanc-Füller sind essentiell, das ist ein guter Folgentitel.
1: Boah, nee, bitte. Ich hatte vorhin einen richtig guten Folgentitel, bev also bevor wir jetzt die Folge auf äh auf aufnehmen. Ähm, ich finde Espresso so Ghetto eigentlich ganz geil. Na, es ist, ja, ist irgendwie so, so ganz komisch. So, absolut kein Bezug zu gar nichts. Äh, wo, absolut
2: wobei, kein Bezug zu Ghetto.
1: Ja, nee, das auch nicht, das auch nicht. Ähm, okay, nee, Frage ist aufgeschrieben. Und zwar, ja, meine Meinung dazu, ich habe keinen blassen Schimmer, weil, wie gesagt, zum einen... Bin ich schon jemand, der, wie du vielleicht sagen würdest, in gewissermaßen ist man ja materialistisch, aber ich mhm. würde, würde das eher beschreiben, dass mich einfach auch Objekte... Äh, ähm, äh, nicht reizen was was äh, das ich de, hab gerade äh, Sprachfehler äh, mich bereichern genau interessieren ähm, ja oder bereichern genau ja. ich würde schon sagen dass mich Objekte auch bereichern seien es jetzt Bücher äh, seien es jetzt Schuhe was auch immer weil man sich find halt finde ich finde ich gut
2: Sa umformuliert muss ich sagen also nicht negativ gemeint wirklich ja, ja. positiv gemeint dass mich <lacht> so. Objekte bereichern oder halt interessieren entgegen ähm, ja. weil materialistisch ist immer so negativ konjugiert ja. Ähm, aber Objekte, dass die mich interessieren und bereichern, finde ich eigentlich eine gute Umschreibung dafür und klingt einfach interessanter, sag ich mal.
1: Oh, ja, 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 klar, klar, danke ähm, und, und, und ich glaube, das wird sich auch nie ändern, weil ich ich, ich meine, ich liebe es, wenn du irgendwie so ein Buch irgendwie äh, durchblätterst und dann findest du halt das eine Ding, was du gesucht hast und das kannst du halt nur in dem Buch finden. So Und dann brauchst du ja, halt dafür genau. das Buch und logischerweise ja. musst du dafür Geld ausgeben und dann hast du halt das Objekt. So, Also, I'm sorry, aber ja. es, es funktioniert halt so. Ganz <lacht> das Gleiche wie mit Schuhen. Mit, Nein, mit
2: du könntest es auch googeln, aber...
1: Ähm nee, also... Aus Erfahrung sage ich dir, 90% der Male, das, was du auf Büchern findest, findest du nicht auf Google. Also okay. wirklich, wirklich, wirklich größtenteils würde ich jetzt Aber mal so dahin
2: für, für Leute, die sagen, man könnte es auch googeln, wie mich, ähm, <lacht> diese Haptik macht einfach was anderes mit dir. Also etwas haptisch in der Hand zu haben, deswegen sage ich auch immer, dass Printmedien nicht aussterben, aber das ist eine Frage für sich, weil Haptik mhm. macht irgendwas mit einem Menschen. Und äh, ich glaube, dass das halt, extrem wichtig ist, dass du auch etwas haptisch besitzt oder durchblättern kannst, im Gegensatz zu Google, einfach die Bilder durchzuschauen.
1: Ja, ja, klar, klar, auf jeden Fall. Und wie gesagt, meiner Meinung nach, oder meines Erfahrens nach wirklich, äh, du findest halt auch so vieles online gar nicht. Also es, es ist einfach mhm. so. Und mhm. äh, naja, egal, kurz, äh, kurzes Buchthema kurzes, <lacht> äh, Buch hier. Auf jeden Fall, genau. Und Objekte bereichern mich auf jeden Fall, also meinen Kopf, meiner Seele und wirklich auch mein ganzes Ich, würde ich mal so sagen. Aber andererseits bin ich auch jemand, Vielleicht sogar gleichzeitig. Ich weiß, es ist ein bisschen so ein Paradoxon, aber ja, mal schauen, wie, wie ich es rüberbringe. Ich bin, glaube ich, auch schon jemand, der, wenn ich mal irgendwie so einen Zeitraum habe, wo ich mir doch mehreres kaufe, sagen wir mal, egal was es jetzt ist, merke ich irgendwie im Nachhinein, dass ich mir denke, okay, aber eigentlich brauche ich das alles nicht. Nicht, dass ich jetzt irgendwie zu einer Gruppe gehören will oder irgendwem was äh, recht machen will oder rechtfertigen will. Nee, gar nicht. Aber ähm, ich, ich, man macht ja alles für sich so in erster Linie. Mhm, Aber ich merke dann schon manchmal, dass ich sage, boah, nee, fuck it all, ich verkaufe alles und äh, ich bin happy mit einem Buch. So, deswegen mhm, ist es ein, ist ein sehr, sehr schmaler Grad, ähm, ob man jetzt etwas besitzen muss oder nicht. Weil ich meine, was ich an, an, zum Beispiel an Kunst so liebe, da würden mir vielleicht viele widersprechen, ähm, ist dieses, dieses Anschauen und eben nicht unbedingt anfassen, wo auch eben viele das kritisieren, ich weiß. Aber dieses Anschauen und dieses nicht unbedingt besitzen müssen, um es wirklich zu erleben und, und, und dass es irgendwie zu einer, zu einer Erfahrung wird und das wirklich... Ähm, Kopf und Geist in einem sind und, und ich finde ich finde es bei Kunst so schön und ich frage mich, eben darauf wollte ich vielleicht hinaus, ich frage mich, ob es sowas bei Mode vielleicht manchmal auch gibt, außer jetzt vielleicht bei einer, weiß nicht, Mugler-Ausstellung oder so, wo, wo es natürlich mhm, eine andere m -m. Dynamik ist. Aber ich, ich, ich empfinde manchmal, dass mir das an Mode nicht fehlt, aber dass dass ich das an Mode oftmals nicht sehe oder nicht so empfinde. Andererseits muss ich sagen, dass es mir super Spaß macht, dann doch meine Helmut-Lang-Schuhe zu tragen. Deswegen ist es immer ein bisschen so eine Sache. I don't know. Vielleicht, vielleicht ist es auch okay, dass es das eine gibt und das andere nicht so. Vielleicht, vielleicht läuft es darauf hinaus. I don't know.
2: Ja. Ich habe gerade parallel probiert, ähm ich habe letztens einen Artikel gelesen über jemanden, über den größten Minimalisten der Welt, mhm. ähm, der nur schwarz trägt, nur die wenigsten Sachen hat etc. Und der zieht es wirklich hart durch. Ich finde ihn aber gerade nicht. Ich habe den Namen mhm. vergessen. Auf jeden Fall, der, hat, der beschreibt es so ein bisschen, dass er eigentlich nur das hat, was er zum Leben braucht. Ähm, und der hat dieses Gefühl von nicht, er muss was besitzen, um, ähm, um irgendwie... Ich würde es nicht Anerkennung nennen, aber ich würde es irgendwie um eine, um, äh, ja, wie nenne ich es? Hm. Aber das ist so ein bisschen, was du beschrieben hast, so diesen, diesen Konflikt ja, ja, aus, ich, muss ich es besitzen, aber einerseits macht es ja. mir Spaß, aber andererseits würde ich auch, habe ich manchmal Tage, wo ich sage, hey, ich brauche das doch alles nicht, ich brauche nur die und die Sachen ähm, und that's it so. Ähm, ja. Und er hat diesen Konflikt gar nicht und der hat ja, sich voll also, auf dieses minimalistische Leben eingestellt.
1: Ja. Ähm, ja. wie gesagt, ja. Ich, ich finde jetzt also äh, gar nicht um um ihm äh, auf die Füße zu treten, aber so extrem muss es ja auch nicht immer sein. Es ist es ist also es ist ein super Beispiel, was du sagst. Aber äh, äh, ich, ich finde man 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 darf das auch immer so für sich beurteilen. Aber ich weiß worauf absolut, du hinaus Absolut, absolut. Ja,
2: ja. ja. Ich habe nur gerade den probiert den Namen zu finden, aber ich fragen wir auf Instagram.
1: Hört ja. hier keiner.
2: Aber ähm, ja, ich, ich glaube das ist ein immer wiederkehrender innerer Konflikt, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, man stellt sich oft die Frage, oder gerade wir zwei, glaube ich, sehr, sehr häufig, ähm, brauche ich das jetzt wirklich? Und dann hat man manchmal so Schübe, wo man ja. sagt, okay, fuck, geil, guter Deal, habe ich schon Bock drauf, warum nicht? Ähm, ich ja. meine, sehr düster jetzt, aber wir sterben eh irgendwann alle, warum nicht mhm. einfach das, worauf man Bock hat? Ja. Ähm, und dann hat man wieder Tage, wo man sagt, ja, du, eigentlich hat mich jetzt echt was erfüllt, was nicht besitzergreifend ist, irgendeine Arbeit, die man gemacht hat oder ja. irgendein Thema, eine Hausarbeit, mit der man sich auseinandergesetzt hat, wo man sagt, boah, ich habe mich jetzt äh, mental oder geistig so bereichert. Mhm. Ähm, ich meine, das ist ja auch, wo äh, Ryo Kajibasaki von Henderscheme sich so ein bisschen drüber definiert hat. Er hat Psychologie studiert und hat gesagt, er hat was für den Geist gemacht, hat dann aber wieder gemerkt, er muss was mit der Handarbeit machen, er will was kreieren, Besitztum mhm. kreieren irgendwie und erfüllt jetzt sozusagen ein bisschen Psychologie, aber auch irgendwie die Handarbeit. Ja. Also ich glaube, es ist es muss nicht immer nur das Extrem sein, man kann auch einfach nee, klar. Freude haben am Konsumieren, total. aber man kann auch Freude haben am, an geistiger
1: Weiterbildung,
2: nenne ich es mal. Total, total. Ich
1: glaube, also super, alles richtig, was du gesagt hast, ähm, stimme ich komplett zu. Ich glaube, währenddessen du geredet hast, habe ich die Antwort gefunden zu der Frage. Und, und zwar, zwar, und zwar, jetzt pass auf, und zwar, ich glaube in gewisser Maßen muss man bei Mode manchmal tatsächlich ein paar Sachen besitzen, weil in der, also in Mode steckt ja der Körper im Mittelpunkt und und der Körper muss ja rein logisch und auch ein bisschen philosophisch eingekleidet werden und und alles, was mit Mode zu tun hat, läuft ja darauf hinaus, dass es jemand trägt. Deswegen, die logische Schlussfolgerung wäre ja eigentlich, dass man die Sachen auch wirklich besitzen müsste. Ich sage jetzt müsste, weil muss klingt immer so ein bisschen, so ein bisschen zu, zu hart. Okay. Weißt du, was ich mein?
2: Ja, ich weiß, was du meinst. Und wir könnten das erstmal Mal den Podcast aufhören mit einer offenen Frage. Und meine offene Frage ist, also ich stimme dir zu, ich stimme mhm. dir absolut zu. Ist das dann nicht wieder oberflächlich? Hm. Um Callback auf deine Eingangsfrage und aufs Zitat zu, zu bringen, ist ja, das der Gedanke ja. dann eigentlich nicht wieder oberflächlich? Und darauf habe ich ehrlich gesagt keine spontane Antwort.
1: Ich auch nicht. Wir, wir lassen euch mit dem Cliffhanger. <lacht> ja krasserer Cliffhanger, Cliffhanger, den wir niemals,
2: bei, niemals beantworten. Ja,
1: krasserer Cliffhanger als bei, weiß ich nicht, Shutter Island oder, nee, gab es da einen Cliffhanger? Keine Ahnung. Ähm, ich ja, 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 ich weiß, wo, worauf du hinaus willst. Wir haben jetzt eine Woche Zeit, um uns darüber Gedanken zu machen.
2: Ja, also ich finde find den Gedanken, den du hast, ich meine, die Hülle, die man irgendwie damit füllt, mit Klamotten, also klar, ich fülle nicht mit Musik meine Hülle, aber Klamotten ja. halt eben schon. Mhm. Ähm, sollte man vielleicht schon ein bisschen, um sich Standing ist blöd, aber irgendwie das Wort, was man sagt, ein bisschen mehr ähm, Kraft zu geben, vielleicht ja. sollte man dann irgendwie ein bisschen etwas besitzen oder sich dementsprechend anpassen, sage ich mal. Ja. Ähm, aber meine offene Frage, mit der wir dann auch eigentlich aufhören können, ja. ist der Gedanke dann nicht eigentlich wieder oberflächlich?
1: Ja, ja, absolut. Und ich, äh, bevor wir zu Ende machen, ähm, finde ich eine sehr gute Überlegung und ich wollte nur kurz sagen, dass der Gedanke nicht unbedingt meiner Meinung widerspiegelt. Also das war jetzt nur so ein richtig objektiver <lacht> Gedanke, äh, bevor hier jemand äh, sich äh, angesprochen fühlt, äh, oder nee, nicht angesprochen, äh, verletzt fühlt. Ähm, das war jetzt nur so kurzer Gedankengang. I don't know. I don't know.
2: <lacht> äh, ich weiß es auch nicht.
1: Ja. Ja, dann. Ähm, tja, war eine sehr philosophische Folge Nietzsche wäre stolz auf uns und da bin ich heute das hatte ich nee, als Zitat hatte ich ja mich selbst was natürlich auch sehr passend philosophisch <lacht> ist glaube ich ähm, <lacht> dann bin ich heute mal ein Händler scheme Vierer Jordan oder
2: okay ich bin äh, Ryo Kajiwasaki und ich habe dich sozusagen dann produziert.
1: <lacht> Super, äh, gar nicht weird um, und bis zur nächsten Folge.
2: <lacht> um den philosophischen Gedanken am Ende mal wieder einfach runterzubrechen auf äh, absolut, absolut, reine Ironie, äh, bin ich Ryo Kajiwasaki. Und dann sage ich auf Japanisch, äh, Servus, habe die Ehre...
0: according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com slash podcast. That's Indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply.
1: With the Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.